0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, hezký den. Vítáme vás při vysílání Českého slova. Přečteme si dopis zvláštního zmocněnce pro krajany Jiřího Krátkého. Na závěr si poslechneme další díl seriálu Hezky Česky, který připravila Petra Jirásková z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Přejeme příjemný poslech.
0: České slovo.
1: Milí posluchači, nyní si přečteme dopis od pana doktora Jiřího Krátkého, zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti. Vážení krajané, milí přátelé, dovoluji si navázat na naší dobrou tradici a oslovit vás v začátku roku dopisem zvláčního zmocněnce pro krajanské záležitosti s připojením osobního poděkování za vaší práci ve prospěch českého krajanství v roce loňském a současně s popřáním vám mnoho štěstí a úspěchů v roce 2023. Smyslem mého dopisu je především informovat vás o programu, prioritách a hlavních akcích v krajanské agendě v roce 2023. Dříve než se však dostanu představení stěženích akcí, dovolte mi několik slov k hodnocení roku uplynulého. Rok 2022 byl jako celek pro krajany významný především tím, že po dvou letech nejistoty a omezení činnosti spojení s covidovou pandemií se český kránský svět vrátil z online prostoru k tradičnímu fungování v organizování oblíbených společenských a kulturních akcí. S rychlostí, s jakou se takyž na jaře stalo, byl rok 2022 pro nás všechny velice příjemným překvapením. Nejde však, abychom na tomto místě nepřipomněli, že rok 2022 byl současně i rokem vyjádření solidarity a podpory, neboť pro nás všechny začal 24. únor šokující zprávou o napadení Ukrajiny putinovským Ruskem. Mezi ohroženým civilním obyvatelstvem se rázem ocitly miliony osob a spolu s ním i tisíce českých krajánů žijících na Ukrajině. Bylo proto přirozenou reakcí českého státu, že nabídl pomocnou ruku všem, kteří o jeho pomoc Ukrajiny žádali, tedy především dětem a matkám, prchající před novodobou válkou. A tak se mezi 300 000 ukrajinskými uprchlíky, mířícími do českého bezpečí, zařadilo i 1300 ukrajinských matek a dětí s českými kořeny, především z oblasti Malinovky, Nikolajevky a Žitomiru. Bylo vypraveno celkem sedm transportů které s dětmi nakonec bezpečně dorazily do naší vlasti. Vše se podařilo zajistit v rekordně krátkém čase díky intenzivní spolupráci všech zainteresovaných ministerstve. České policie, hasičského sboru, orgánů České státní zprávy a místní samozprávy, jmenovitě především hejtmanstvím českého kraje, řady městských raznic, dobročinných spolků. Důležité je také dodat, že se podařilo naše krány do České republiky nejen dopravit, ale také je doma integrovat. Chtěl bych rovněž poděkovat českým krajinům v jiných zemích, například ve Velké Británii, ve Švýcarsku, kteří projevili solidaritu a připravenost podpořit české krajiny na Ukrajiny svými akcemi nebo finanční pomocí. Své osobní poděkování vyjádřili především Spolkům z Ukrajiny při březnovém přijetí v Černínském paláci minister zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský a náměstek pro otázky právní a konzulární Martin Smolek. Abych odlehčil závažnému tématu, chtěl bych připomenout radostné zprávy a příjemné a překvapení roku. Jak jsem již předeslal, nejpozitivnější zprávou roku 2022 byla pro nás rekordně rychlá obnova vašich kulturních akcí doslova v celém světě. Stalo se tak po rozvolnění dvouletých restrikcí spojených s pandemí COVID-19. S rychlostí, s jakou snad všechny krajanské spolky na jaře obnovily tradiční stykové akci, jste milí krajané překonali veškerá naše nejoptimičtější očekávání. Vašich akcí po celém světě bylo nenou tolik, že jsme ani při nejlepší vůli nemohli všechny v ústředí registrovat, na tož připomenout všechna vaše pozvání. Přesto jsme se účastnili aspoň těch největších nebo dlouho dopředu plánovaných. Patřily jsem například únorové oslavy 10. výročí založení České školy v Římě spolu s 20. výročím založení Římské krajanské asociace Praha konané v papežské koleji Jana Nepomuckého v Římě. Černové konference Českých škol v Severní Americe, pořádané při příležitosti z tého výročí založeny Masarykovy školy v Chicagu či setkání s krany ve Washingtonu. Dále nelze opomenout náštěvy akcí k jubilejnímu roku výdenských Čechů a Slováků ve Vídni. Na západě v USA, v San Francisku, v Portlandu, San Diego. Při účastní na celých podzimních kulturních akcí nebo Mezinárodní konferenci o otázkách konanou v březnu v Budapešti. Závěr kránského roku tradičně patřil českým vánočním tradicím a mikulářským oslavám. Pro mě osobně tak byl největším zážitkem adventní koncert České školy Řím ve slavné bazilice Santa Maria i Agročeli na Kapitolu pro jejíž dlouhých schodech, kdy si kráčel v roce 1355 i císa Svaté říše Římské a Český král Karel IV., ze všech naštívených míst v roce 2022 jsem si odvezl jen to nejlepší přesvědčení o tom, že kránství v těchto zemích žije a v roce 2022 vlně největšího nadšení a je na vzestupu v dobrých rukou místních vlasteneckých hrdých Čechů. V Praze jsme 23. listopadu společně s podvýborem pro styk z krány poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a stálou komisí pro krajany zahraniční Senátu představili závěry vědeckého výzkumu o nových potřebách Čechů zahraničí, na kterém se řada vás osobně ze zahraničí svým příspěvky podílela. S konkrétními závěry se také můžete seznámit na našich stránkách, která je www.cheští.krn.cz. Simoleckou vědeckou výzkumnou tečkou za krajanským rokem 2022. Byla v pořadí čtvrtá konference Českých vědců a výzkumníků působících v zahraničí, pořádaná v Praze 21. prosince Českou organizací Czech Expat Incience. Opět jsou výsledky na internetových stránkách. V obou uvedených případech se jedná o projekty, které ukazují na moderní hodnoty, která soudobá česká diaspora pro vlast a národ představuje. Výsledky zjištění však také ukazují na potřebu moderního uchopení kránské politiky. Na tomto místě s představováním zajímavých akcí v loňském roce již zastávám s omluvou vám všem, jejiž akci jsem v tomto výštu nemohl zmínit. Většina akcí však najdete na stránkách kránského oddělení Ministerstva zahraničních věcí v rubrice Aktuality, případně na kránských stránkách vašich nejbližších velvyslanectví a generálních konzulátů. Zmíněním dvou posledních akcí z minulého roku 2022 jsem připravil propojící můstek k připravení hlavních priorit Ministerstva zahraničních věcí a ostatních ministerstech v roce 2023. Zmíněný výzkumný projekt Ministerstva zahraničních věcí, který se jmenuje Nové přístupy ke koordinaci kránské politiky, zpracovaný vědeckým týmem v čele s Karlou Univerzitou v Praze, Ukazuje na potřebu formulování moderní kránské politiky státu. Závěry projektu se proto v roce 2023 stanou výchozím bodem nové koncepce kránské politiky ministerstva zahraničních věcí a státu. Nová koncepce by měla mnohem více než dříve pamatovat kromě spolků a škol také na potřeby krána jako jednotlivce v jeho osobním propojení s vlastí prioritních oblastí, na které má být koncepci pamatováno již dnes Ministerstvo věcí společně s Ministerstvem školství pravidelně pracuje na co nejširším zpřístupnění certifikovaného vzdělání českých dětí v zahraničí v českém jazyce. Nezapomínáme na váš zájem na snižování administrativní zátěže při kontaktu s Českou republikou a zrychlování vyřizování dokladů matričních zápisů v rámci konzulární činnosti. Nezapomínáme ani na vaši dotazy na možnost získání v historii ztraceného českého občanství dle zákona 186 2013 sbírky. V tomto okruhu velmi konkrétních otázek přirozeně nejde, abych na tomto místě nespomněl vámi, celosvětově nejčastěji připomínejí zájem českých občanů zahraničí na získání přístupu k volebnímu právu výkonem korespondenční cestou. Uvědomujeme si velice dobře, že v zahraničí vidíte, že koresponeční volby fungují velice dobře v jiných zemích a že dnes v zahraničí žije čím dá víc českých občanů, kteří prakticky bez tohoto nástroje nemají možnost, jak se občansky podílet na demokracii svého státu a jak se fyzicky dostavit ze svého často velmi vzdáleného domova do volebních místností, českých velvyslanectví a generálních konzulátů. A i když se tím nepodařilo našim politikům v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky prohlasovat poslední senátní návrh na zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahrančí, ještě před lednovými prezidentskými volbami 2023, přesto věřím, že tento přístup dojde ke svému naplnění. Současná i minulá vláda měly ve svých vládních programových prohlášeních zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahrančí, Což nepřímo svědčí o aktuálně vnímaní věci ze strany vlád v odpovědi na potřeby především mladé, aktivní generace našich spolubuokčanů, pobývajících mimo hranice našeho státu. I toto je důvodem mého přesvědčení, že naplní tohoto slibu ji za současné vlády dojde. Poděkování za trvalé aktivní působení na tomto poli hlavního kránského zájmu patří kránské iniciativě Chceme volit distančně. Pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky je důležitá účinnost státní kránské politiky a její vnímání jejími konečnými adresáty, to je vámi všemi, Čechy žijících zahraničí. Také na Ministerstvu zahraničních věcí my vnímáme postupný přesun těžiště vašich kránských potřeb a zájmů o pomoc ze strany státu z oblasti podpory akcí čistě kulturních přes stále rozvějící se podporu vzdělávání v českém jazyce, po oblasti právních, to je praktické podpory mobility a do oblastí efektivní činnosti konzulární a právní. Nastavujeme postupně nové nástroje. Současně si silně uvědomuje, jak líčou důležitost má dnes pro úspěch také politiky úzká spolupráce exekutivy s legislativními institucemi. V roce 2022 se dočela dvou krajenských orgánů české legislativní moci, to je stále komise pro krajiny v zahraničí senátu, Poslanecké sněmovny České republiky a pod pro stykrány Poslanecké sněmovny České republiky postavili nové osobnosti. Jsou jim doktor Raduan Nevelty v čele Stále komise Senátu a inženýr Roman Bělor v čele krajanského podvýboru Poslanecké sněmovny České republiky. Zájem o spolupráci Čechy v zahraničí na propěvání zahraničních aktivit s vlastí projevují České nevládní energickové organizace i kulturní instituce. Ze všech bych rád vzpomněl například Moje Česká škola CZ, která propojuje krajany na vzdělávání českých dětí, nebo Národní pedagogický muzeum knihovny Je a Komenského. Velkou proporující roli hraje rovněž krajanská redakce rádia Prague Práh International zahraničního vysílání českého rozhlasu, která je na stránkách www.tv.rozhlas.cz krané. Ministerstvo zahraničních věcí tento stále se rozšiřující domácí zájem o českou diosporu velice vítá. Práce na celospolečenském zvyšelní výsledku práce Čechů v zahraničí je společný úkol nás všech. Hlavním bodům našeho programu a prioritám 2023. V roce 2023 budeme pokračovat v podpoře vašich tradičních komunitních činností v zahraničí ať se již jedná o činnosti kránských škol nebo spolků. Oproti letu minulým se však chceme ještě více než dříve soustředit na řešení vašich věcných problémů, na které v kontaktu s vlastí v zahraničí často narážíte jako jednotlivci. Budeme proto společně s ostatním ministerství v rámci Mezirezorotní komise pro krány i v každodenní činnosti hledat odpovědi na vaše praktické otázky, které v zahraničích nejčastěji řešíte ve vztahu k vlasti a se kterými se na nás obracíte. Na podstatnou část z nich již ukazují výsledky zmíněného vědeckého výzkumu věnované potřebám kreanům. Jiné se vyčíst z vašich korespondencí a o dalších nás informujete vy sami ve vaší korespondenci a při našich osobních setkávání. Všechny tyto vaše podněty se stanou v roce 2023 součástí nové krajanské koncepce Ministerstva zahraničních věcí, která by během roku měla vzniknout ve spolupráci s ostatními ministerstvy a legislativními komorami Parlamentu České republiky. Naše původní a historicky první oblast podpory zaměřená téměř výhradně na podporu spolků, později budeme postupně rozšiřovat na podporu výuku českého jazyky v zahraničích na českých školách, která by se měla rozrusat o třetí oblast zaměřenou na potřeby jednotlivce v zahraničí. Bude se jednat především o podporu věnované odborné informační a komunikační prapsy českých ministerstve v rámci obdobu rozšíření již existující koncepce služby českým občanům zahraničí. Tato služba je v působnosti ministerstva zahraničních věcí orientována především na konzulární činnosti. Jsme si vědomi, že v rámci této nové kapitoly nás čeká řada zásadních úkolů, které přesahují možnosti a působnost pouze jednoho ministerstva. Je proto přirozené, že řada věcí bude vyžadovat další analýzy, hlubší diskuzi s ostatními ministerství a velmi pravděpodobně i změnu legislativního ukotvení. O postupu v této oblasti vás budeme pravidelně informovat a oslovovat. Chceme vás nadále rovněž systému je podporovat v rozvoji kvality činností, které především vy sami v zahraničí rozvojíte ve prospěch dalších generací a ve prospěch její úzkého vztahu s vlastí. Proto bude mezi priority našeho konání v roce 2023 nadále patřit podpora výuky českého jazyka na českých školách v zahraničí. I v tomto roce se uskuteční tradiční již 15. ročník Týdne Češtiny ve světě ve dne 24. až 28. července 2023, kteří pořádá spolek Česká škola Bozranic ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a s Ministerstvem zahraničních věcí v Praze. Bližší informace ohledně doprovodných akcí budou časem dostupné na webové stránce 3 x Společně s Ministerstvem školství a domem zahraniční spolupráce v je odborná výuka českého jazyka v zahraničí. Budeme v roce 2023 pokračovat v realizaci kriánského vzdělávání v programu a výuce českého jazyka v zahraničí. Program má pět samostatných programů. Za prvé se jedná o semestrální stipendní pobyty na českých vysokých školách pro kriány. Druhou tvoří čtyřdenní kurzy českého jazyka pro krajany. Třetí složka je dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit, čtvrtý bod tvoří vysílání české učitelů ke krajanským komunitám a pátý je vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční univerzity a vysoké školy. Mám velkou radost, že výuka českého jazyka se stává čím dál více populární mezi rodiči českých dětí v zahraničí napříc všemi zeměmi. Opět připomínáme, že podpoře výuce Českého jazyka v Zahrančí se každým rokem kromě státních institucí věnuje více organizací. Společně podporujeme co největší flexibilitu při výuce Českého jazyka v zahraničí Uplynové covidové období nastartovalo při daných omezeních řadu zajímavých online projektů, které přiblížily možnosti výuky Českého jazyka do míst, kde není přirozená výuka možná. Po ukončení mimořádných opatření i nadále řada českých škol zanečních funguje hybridně. Té nyní kromě prezenční výuky v místě nabízí i online kurzy výuky českého jazyka, dostupné tak v celém světě bez omezení. Mezi největší domácí institucionální odborníky poskytované užitečné pomoci a metodické opory pro výuku českého jazyka v zahraničí patří Ústav jazykové odborné přípravy Univerzity Karlovy ujob.cz můžete najít další odborné informace. Jsou tu ale i další nové organizace, které v mezidobí vznikly v zahraničí. O jejich působnosti se dozvíte z jejich četných webových stránek, případně se můžete obrátit na nás komunikaci, nebo zavítat na webové stránky těchto organizací. Ze státních organizací sem patří především Dům zahraniční spolupráce, který nabízí informace o Českém vysokém školství pro zahraniční studenty, na webu www.3xstudyin.cz i komunikační platformu pro zájemce o sdílení informací či metod v podobě elektronického časopisu Krajiny češtiny. Tradičním informačním kanálem do zahraničí, ale i poskytovatelem informací o více o českém jazyce ve světě Radio Prague International na stránkách 3x.tv se svou krajanskou stránkou www.rozhlas.cz lomeno krajané. Na podzim roku 2023 připravuje stálá komise pro krány v Zahraničí senátu a další kránskou konferenci, která tématicky naváže na poslední konferenci z října 2021. Úloha místo zahraničních Čechů v bilaterálních stazích. V roce 2023 bude nadále ve své činnosti pokračovat Meziresortní komise pro Čechy žijící zahraničí zřízená v roce 2017, která zpřístupnila v černu 2018 pravidelně aktualizovanou informační databázi Užitečné informace pro Čechy žijící zahraničí. V roce 2023 budeme pokračovat v poskytování podpory vašim kránským projektům třetím ročníkem pětiletého cyklu hlavního kránského programu na podporu Českého kulturního dětství zahraničí, který vychází z rámcového usnesení vlády. V tomto ohledu nás velice v roce 2022 potěšilo, s jakým odhodláním a načením jste se pustili do plánování akcí pro rok 2023 po dvou letech covidových omezení. V roce 2023 jsme zohlednili požadavky více než 300 spolků v 52 zemích světa v celkové výši pomoci 42 milionů korun. Vaše požadavky pro rok 2023 jsme pečlivě proskumávali společně s našimi levyslanectvými a generálními konzuláty jeden po druhém a podpořili je v největší možné výši. Finanční prostředky formou kránských darů ze strany ministerstva zahraničních věcí na podporu vašich kránských projektů v roce 2023 by vám měly být poukázány v měsíci v březnu prosídcím našich velvyslanectví a generálních konzulátů spolu s předáním jednotlivých rozhodnutí o poskytnutí daru. Kontinuita vaší práce je důležitá pro dlouhodobou stabilitu kránské komunity ve vaší zemi. Proto chci při této příležitosti připomenout i důležité letní datum a to je 1. srpen 2023 jako nejzažší termín pro podání žádosti o krajanské dary pro rok 2024. Žádosti se podávají elektronicky se současným zasláním prosícím vašich velvyslanectví a generálních konzulátů. V případě jakýkoliv nejasností se prosím obracejte na úřady o informace co nejdříve. Seznam uváděných akcí v tomto dopise není zdaleka uzavřený. V průběhu roku budou přirozeně další akce v kránském programu přibývat. Sledujte proto naše webové stránky a stránky našeho velvyslanectví a generálních konzulátů. Budeme rádi dostávat i vaše upozornění na konání vašich akcí a budeme se snažit o jejich zveřejnění. S poděkováním a s přáním všeho nejlepšího v roce 2023 jménem svým i celého krajanského pracoviště, zvláštní zmocněnec Jiří Krátký.
0: České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. Hezky Česky Poučení o jazyku Hezky Česky Podcast Hezky Česky připravil Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. První díly jsou jednoduché a zvládne je každý začátečník. Postupně se obtížnost zvyšuje a jazyk podcastu je čím dál složitější. Každý díl propojuje téma ze života, gramatiku a nějakou zajímavost o České republice. Tyto informace spolu s krátkým slovníčkem najdete v popisku jednotlivých dílů na YouTube. Děkujeme, že nás posloucháte. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy uvádí. Dobrý den, já jsem Petra Jirásková a bydlím blízko Prahy. Ale nejsem z Prahy. Jsem z malého města ve východních Čechách. Moje rodné město se jmenuje Chrudim. Má krásné, staré centrum s velkým náměstím, kašnou a kostelem. Na okraji města jsou velká sídliště plná paneláků a taky supermarkety a obchodní centra. Jak slyšíte, ne všechno v Chrudimi je ideální, ale to nevadí. Já mám to město prostě ráda a těším se, protože ho brzy uvidím. O víkendu budeme mít tří dní sraz. Ale nejdřív musím v pátek odpoledne projet Prahou. A to je bohužel většinou těžké kvůli zácpě. Potom jsou na cestě ještě dvě větší města, Hradec Králové a Pardubice. Obě mají naštěstí obchvat. Takže je můžu snadno a rychle obět. Pozdě odpoledne konečně vědu do chrudimi. I když tam už dlouho nebydlím, je to pořád moje milované město. K rodičům přijedu asi v šest. Doufám, že mi dají něco k večeři. Určitě ano. Po večeři půjdu na ten třídní sraz. Se spolužáky se sejdeme v restauraci. Někdo bude jíst, někdo si dá jenom pivo. Ale hlavně si budeme povídat, mluvit o tom, co je nového a jak se máme. Těším se, protože je uvidím po dlouhé době. Rozejdeme se asi kolem půlnoci. Myslím, že až výjdeme z restaurace, uděláme si s kamarádkou ještě malou procházku a budeme se dívat, jak město svítí. Nakonec se rozloučíme, já přespím u rodičů a v neděli po obědě odjedu zpátky do Prahy. Možná si myslíte, že je Chrudim jenom malé, nudné a obyčejné město. Ale to vůbec není pravda. Chrudim to jsou Atény východních Čech. Ano, rozumíte dobře. Atény. Stejně jako hlavní město Řecka. A víte proč? Protože Chrudim má 14 středních škol. Já jsem chodila na gymnázium. Ale je tady taky hotelová škola, průmyslová škola, zdravotnická škola, pedagogická škola, obchodní akademie a další a další. V Chrudimi můžete studovat co chcete. Ale vysokou školu Chrudim nemá. To ne. Vy asi nebudete chodit na Chrudimskou střední školu, ale můžete přijet a navštívit Muzeum Loutek. Každé léto tady probíhá festival Loutkářská Chrudim, kde se konají loutková divadelní představení, výstavy a koncerty. Sjedou se tam umělci z celého světa. Tak co? Je Chrudim zajímavá? Podle mě ano. A vy pojedete v létě na festival do Chrudimy? Možná ano, ale předtím budete studovat a studovat a studovat. To je dobře. Chcete trochu studovat i teď? Máme tady prefixy. Budeme mít třídní sraz. Sejdeme se v 6 večer a rozejdeme se asi kolem půlnoci. Sejít se, rozejít se. K rodičům přijedu v pátek pozdě odpoledne a odjedu v neděli po obědě. Přijet, odjet. V pátek musím projet Prahou, Pardubice můžu objet. Projet, objet. Těším se, až vjedu do Chrudimy, a taky až večer vyjdu z restaurace. Vět, vjet, vjet. Vejít. Vyjít. A vidíte prefixy tady? Přespím u rodičů. Pardubice mají obchvat. Uděláme si procházku. Půjdu na třídní sraz. Rozloučíme se s kamarádkou. Rozumíte? Doufám, že ano. To je všechno. Naslyšenou za týden. Mějte se hezky, Petra. Hezky, česky.
1: Skončilo další vysílání českého slova. Těšíme se opět ve čtvrtek na stejných vlnách a ve stejný čas naslyšenou.
0: Text četl Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodnar Poslouchali jste České slovo, vysílení pro českou menšinu v Srbsku.